0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hey, bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy tengo el gran gusto y el gran placer de tener desde México a un peruano. Así es. Tengo nada más y nada menos que a Ramón Chan. ¿Cómo estás, pastor?
1: Muy bien, muy bien, Kendall. Aquí expectante de, de lo que va a ser nuestra conversación.
0: Emocionado. Qué también. bueno, qué bueno. No, de hecho yo también. <ríe> qué gusto, qué gusto, de verdad, este, poder tenerte por acá en tiempos de coronavirus, de pandemia. Pero bueno, aquí es andamos. Es una locura.
1: Es una, una locura. Esto lo del, de, lo del coronavirus, el COVID-19, que está dando vueltas por todo México, literal. Y por Latinoamérica, ¿no? Por todo el mundo entero, ¿no? Eh, pero creo que es una, una gran oportunidad para, para poder mirar las cosas con, con expectativa. Creo que la iglesia va a tomar esta oportunidad y, y va a ser mejor.
0: Sí, de hecho, yo, yo, yo también creo, creo fielmente que todo esto este, para la iglesia va a, ser, va a ser un gran reto. Está siendo un gran reto, pero sé que va, va a salir producto mucho mejor del que, del que hemos estado dando. Sé que el evangelio se va a extender hacia otros lados, pero de verdad que, que, que sí, expecta- expectantes de todo lo que, lo que está sucediendo. Pastor, cuénteme, ¿eh, ¿qué edad tienes este, un poco de tu vida, de, de tu esposa, tus hijos eh, y de esta etapa ahora nueva que, que estás en, en, en México?
1: Ah, bueno... Ah- soy Ramón Chan, eh, tengo 42 años recién cumpliditos, así que todavía me siento el 41. Ah, estoy casado con Astrid, eh, ella y yo nos conocimos eh, hace, no sé, como 13, 14 años atrás, tenemos 10 años de casado, ah, tenemos a dos hijos, a Micaela de 8, a Tiago de 5 y en menos que será menos de 6 días está naciendo eh, Miranda que es nuestra tercera bebé y es mexicana,
0: mexicana. ay 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 <ríe> ¿Tienes, ¿tienes cuánto de haber llegado a, a México? literal 10 meses hace
1: unos días cumplimos también 10 meses aquí en México Uh, de... Salimos de Perú uh, y estamos eh, viviendo la aventura del llamado de Dios aquí en México.
0: Genial, genial. Eh, contame, hay, hay una pregunta en Cartas de que es que es como la base. Este, y es ¿cómo, cómo escribirías tu infancia? ¿Cómo, cómo la viviste? Eh, ¿En qué parte de Perú? Este, vivencias que tuviste de niño. Este, cuéntanos un poco de, de ese background que tienes
1: uh-huh. ah, bueno mi, mi niñez creo que eh, fue una buena temporada dentro de un montón de crisis creo que eh, no tuve la oportunidad de poder escoger algunas cosas creo que la vida misma me escogió <risa> para vivir una niñez eh, donde tenía que aprender a a poder eh, seguir adelante eh, no fue fácil mi niñez, ah, literal vengo de un contexto complicado eh, mi papá por muchísimos años creo que desde que tengo uso de memoria consumió drogas entonces eh, por eso que digo que no pude escoger mi niñez literal, pero sí. no, lleno de complejos, de, de dificultades en mi vida, lleno de de un montón de de temores, de de traumas también, quizás cositas que que un niño no no debería de estar viviendo, pero igual eh, tuve que tomar la la decisión muy temprano, a los 13 años acepté a Jesús en mi vida, y creo que desde ahí hubo un gran cambio en mí, a pesar de que mi papá hasta el día de hoy todavía sigue viviendo su vida a, a como él cree conveniente, pero desde que yo conocí a Cristo, pues mi vida cobró un sentido totalmente diferente a como estaba. ¿no? Eh, yo fui tartamudo toda mi vida. Esa es una cosa, una parte anecdótica de mi vida.
0: Es, ¿Cómo hasta qué
1: Fui tartamudo hasta los 18 que Dios me sanó. Oh, wow. O sea, fue una locura, o sea, a los 18 años Dios sanó algo que venía literal desde toda mi vida y desde mi familia, porque estamos hablando de sí. que mi abuelo era tartamudo, mi papá era tartamudo, eh, pues tengo tíos tartamudos, tengo hasta primos y primas que han sido tartamudos, así que yo fui tartamudo okay. siempre, 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 y... Recuerdo los traumas, eh, las dificultades en el colegio. Solamente para poder decir que estaba presente en el aula, era todo un show. Uh-huh. ¿no? Era todo un show y uh, Muchos apodos, muchas cosas en mi vida. A pesar de ya los problemas que tenía en mi casa, pues el colegio tampoco no tuvo misericordia de mí. Uh, sí. Pero bueno, eh, conocí a Cristo a los 13, como te comenté y a los 18 um, de una manera milagrosa así escandalosa Dios me sanó enfrente de de la iglesia porque recuerdo que mi pastor me me invitó a predicar o sea es una cosa extrañísima en ese tiempo mi pastor me dijo hey uh, tú vas a predicar y yo lo tomé como si wow. fuera una burla no como si fuera algo
0: no sí sí
1: no no cuerdo, no, no, no dentro de la lógica. Siempre yo serví en la iglesia, desde muy temprano decidí entregar todo para Dios, pero yo sabía que algunas cosas no podían ser parte de lo que yo iba a hacer. Entre ellos, hablar. Podía servir, limpiar baños, arreglar las sillas o las bancas en ese tiempo, porque te hablo de muchos años atrás, ah, como 27 años atrás. Entonces, eh, eh, literal para mí fue, o sea... Una locura que me dijera que yo predicara.
0: y este? Ahora, un, antes, antes de continuar, disculpa. Eh, y en ese, en ese tiempo, entre los 13 años y los 18 años que sucede esto, eh, ¿cómo fue la iglesia en tema de, de, de incluirte y abrazarte? ¿O si te sentiste excluido por, por ciertas personas?
1: No, no, no. Yo creo que me sentí excluido siempre. Me sentí excluido toda mi vida hasta que llegué a la iglesia creo que en la iglesia encontré una casa, encontré una familia encontré un hogar eh, Dios restauró mi 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 carácter ¿no? eh, uh-huh. y me hizo completamente nuevo pero encontré en la iglesia todo lo que no encontré afuera ¿no? o sea encontré amigos y personas que me amaban como yo era
0: tu pastor te invita a, a, a predicar, este, ¿lo, lo sentiste como, como un reto de fe? ¿O, o, o sí si lo sentías como, como, será que me está bromeando?
1: No, no, es que no era broma, o sea, él no me iba a decir, vas a predicar porque, porque en fin, era bien, bien extraño porque él, que yo recuerde, a nadie le ha dicho algo así, o sea, okay. él le dijo, vas a predicar y y es lo que te toca, y, y, yo, y yo dije, pero tú sabes que no puedo hablar. Por supuesto, me demoré 15 minutos en, tra- en explicarle eso, porque yo era tartamudo, vamos uh-huh. a ver. Si que, vamos, si que existe un nivel de tartamudez, yo era, uh-huh. era tartamudo nivel 8. O sea, no, okay. no era ni promedio. ¿no? Eh, el, el único que entendía mis oraciones era Dios, después no, ni mi mamá me entendía. Entonces... Uh-huh. Eh, era complejo, eh, un reto enorme que él me haya pedido, pero, pero yo no me agüité, como dicen los mexicanos, no, no, no o sea, no me, sí. no me sentí temeroso, para atrás. sino simplemente dije, ok, lo voy a hacer, pero por supuesto no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, cuando, cuando ya llega el día y, y estoy encima del púlpito eh, o, o o el estrado ya encima, enseñando ese día, vi mi nivel de tartamudez incrementar del nivel 8 al nivel 10, así al tope, 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 pero parece que ya habían hablado con la iglesia, uh-huh. porque fue gracioso, porque yo desde arriba podía ver a la gente que se peñicaba para no reír, uh-huh. um, pero bueno, bueno, eh, En un momento de la predica, yo recuerdo, así lo tengo presente, fue la primera vez que que pude escuchar audiblemente la voz de Dios frente a la gente. Ah, eh, Yo le le, le decía a Dios, Dios, ¿por qué permites que se burlen de mí? Ah, Y yo dentro de mí estaba en pánico y, y yo sentí la voz de Dios así audible que me dijo, yo uso al quien yo quiera y he decidido usarte a ti. Y en ese instante vi como los ojos de la gente se abrieron así, empezaron a llorar y pasaron un montón de cosas y yo no me había dado cuenta, pero hace varios minutos que yo ya no estaba tartamudeando, enfrente de la cara de la gente. Uh, solamente le doy gracias a Dios por, por que ocurrió y desde ahí Dios me llamó por supuesto, a hablar, a predicar, a enseñar, y, y ahí comenzó la historia.
0: Wow, well, y, y qué y que impresionante, porque cuando, cuando vemos la historia de Moisés, eh, tal vez, no sé si alguien pensaría si alguien vivió esto que Moisés vivió, uh-huh. pero viéndolo desde este punto de vista, eh, o sea, Dios... Tú oriste tu boca y Dios la llenó.
1: Mira, era mi única esperanza, amigo. O sea, no, no. Sí. Era mi, era mi verso esperanza. No, no, no tenía otro verso que, que hablara de un tipo de, de situación así. ¿No? Entonces, eh, <risa> no. Sí. No me quedaba. Era para mí como que un verso de, de lo que Dios pudiera hacer. Pero nunca estuve eh, eh, como que consciente de que podría ocurrir el milagro y menos Ajá. de que yo ya había conocido a Cristo ya muchos años y que y que pasaran como cinco años para que yo uh-huh. ya estando en la iglesia ese milagro se hiciera
0: real en mi vida. Qué bien. Oye y a partir de esto cómo <risa> cambia cómo cambia tu vida no solamente digamos a nivel espiritual sino este en poder poder comunicarte con la gente con con toda tranquilidad y con toda toda libertad, sin sin ser eh, juzgado, sin ser criticado, sin ser el centro de la burla? O sea, ¿cómo cambia esto eh, en tu vida personal y emocional?
1: Bueno, creo que cambió bastante, pero nunca, digamos, nunca me enfoqué en mí es como que ocurrió algo, pero que no ocurrió solamente para mí, sino que ocurrió como, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero es como a descubrir mi propósito. O sea, siempre estuve sirviendo, pero no, no entendía la forma de cómo yo iba a poder servirle a Dios en el futuro. Y el hecho en que, en que Él me sanó, eh, encontré mi propósito. O sea, increíble, mucha gente dice sirve en tu talento, sirve en lo que eres bueno, sirve eh, eh, en tus áreas fuertes, pero conmigo no ocurrió eso, o sea, conmigo es todo lo contrario, Dios me mandó a hacer algo que yo estaba imposibilitado, inhabilitado de poder hacer. Entonces, desde que ocurrió, lo único que, que hice es tratar de, de poder hacer lo que sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando a hacer, que era, era, era hablar y era prepararme y entrenarme. Y fue todo un proceso, ¿eh? porque no fue tampoco de la noche a la mañana esta sanidad total, porque increíblemente mi pastor jugaba conmigo y me decía, hey, tú tienes que estar con un micro en la mano porque con un micro tú no tartamudeas. Pero yo cuando bajaba o cuando hablaba con las personas, de vez en cuando seguía tartamudeando. Entonces era bien, okay. era bien gracioso que solamente, con sí. un micro en la mano, yo no tartamudeaba. Entonces sí. era, era, era una cosa pero eh, ilógica, pero de poco en poco fui tomando confianza y creyéndomela y... Eh, y la sanidad ya había ocurrido, entonces solamente empecé a caminar en ella y, y pasó, y pasó y nunca me puse a pensar, en verdad, que nunca puse a pensar que que, que ya había cambiado algo porque ahora hablaba, sino todo lo contrario, es como uh-huh. encontré un propósito.
0: Ok, en medio de, 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 de esto... De ¿surge para Ramón Chan desde ese momento el deseo de querer ser pastor o o cómo fue ese proceso en el que Dios puso eso en tu corazón?
1: Ay, 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 ¿qué te puedo decir? Dios me me persiguió desde pequeño. A los 15 años, eh, yo recuerdo, todavía estaba en el colegio y recuerdo que había una conferencia en la iglesia bueno te hablo de muchos años atrás uh, todavía se remolineaba todavía estaban los carros del faraón, entonces eh, había <risa> <risa> había un, <risa> había una conferencia y y recuerdo ir todavía con mi uniforme de colegio ¿no? entonces eh, era todavía estaría en eh, tercer año o cuarto año de secundaria en mi en, en país es así todavía. Se estudia nada más hasta el quinto. Y yo estaba en el cuarto año de de secundaria y llegué tarde. Llegué llegué súper tarde a la conferencia. Me senté en la última fila pegado a la pared y había un pastor americano predicando. Y en medio de la predica, el pastor detuvo todo lo que estaba haciendo y dijo, "Eh, tú, en inglés, agarraba, gritaba, decía, you y de repente toda la iglesia se empezó a abrir como el mar rojo así uh, porque él seguía diciendo yu, yu", y, y señalaba al fondo entonces llegó el momento en que toda la iglesia se abrió, en ese tiempo habían sillas y se abrieron todas las sillas hasta uh, que quedé yo y yo volteé para ver si es que había alguien detrás de mí y detrás de mí había la pared entonces sí. <risa> entonces habían como 500 personas en ese lugar y, y y me llevaron adelante este pastor, yo recuerdo, lo tengo todavía clavado en, en mi corazón como si fuera ayer, todavía recuerdo su nombre, se llamaba Rubén Reina, um, él agarró y, y empezó a profetizar sobre mí y dijo, tú tienes un montón de traumas, un montón de complejos, un montón de cosas en tu vida pero Dios te dice, los vas a superar y vas a cumplir el propósito que yo tengo para ti y vas a ser un pastor y vas a viajar por todo el mundo predicando y compartiendo todo lo que yo he hecho en tu vida. Y yo era tartamudo, tenía 15 años. Ah, no entendía lo sí. que estaba pasando, pero ya Dios me okay. estaba llamando a hacer algo. Por eso que te digo... Eh, creo que es Dios el que estuvo más pendiente de, de poner un fuego en el corazón, de poder enfocarme en, en lo que Él quería hacer que, que yo mismo. Entonces Él planeó todo este show.
0: <risa> sí, no sé. Sí. No, y, 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 y ahí, digamos, es donde viene, donde viene lo, lo, lo misterioso de Dios. O sea, a veces pensamos que Dios trabaja y... y pues él tiene el poder de hacer las cosas sobrenaturales y hacer que actúen ya, pero también él nos lleva por procesos, eh, en este caso de, de tus 15 a tus 18, fue 17 que te... A los 18, ¿no? O sea... Que
1: quedé completamente por sano. Por tres años. Pero a los 15 okay. ya yo ya tenía un llamado para ser pastor.
0: Exacto, sí. Y ahí es donde vemos cómo los procesos de Dios son necesarios. y... Cuando Dios da una palabra, eh, el creer en esa, en esa palabra, ¿verdad?
1: Sí, aunque te digo muy sinceramente, yo no creí en esa palabra. O sea... Okay. <risa> no te puedo... Sí. Es que, es que te, ¿Cómo vas a creer en algo así? O sea, yo tenía 15 años eh, y no creí en esa palabra. Dije, el pastor está raro, que tiene, está loco. Que cómo, ¿Cómo va a decir eso? Por supuesto que sentí la presencia de Dios pero otra vez mis temores y y mis traumas y mi propia muy baja autoestima que tenía me me nubló de esa temporada. O sea, no no es en que que fue mi fe en creer en que la palabra de Dios iba a cumplir la que hizo que ocurriera, sino un simple deseo de Dios por usarme y por, por hacer algo conmigo. Uh, y yo siempre me refiero a esto, ¿no? O sea, porque mucha gente tiene un montón de límites o condicionantes porque Dios no lo puede usar por su pasado o por cómo es o por cómo siente o porque cree que no es suficiente, que no tiene las habilidades para hacerlo. Yo siempre le digo, pero yo nunca, nunca pedí esto, o sea, y, y yo nunca fui capaz de hacer nada. Además, Dios me llamó a hacer algo que no soy capaz de hacer, o sea. Si el tartamudo habla, entonces todos pueden hacerlo.
0: Sí, exacto. Oye, ¿y, y, y cuál fue tu primer servicio? Digamos, de, ya a partir de que Dios te sana, eh, este, o sea, ¿qué fue lo, ¿en qué fue lo primero que empezaste a, no sé, empezaste a estudiar, eh, eh, a predicar, empezaste a... ¿En qué área empezaste a servir? O, ¿O continuaste sirviendo? Ay, es
1: gracioso, es gracioso, porque... Acuérdate el contexto, es que a pesar de que eh, estemos viviendo en esta temporada, una temporada donde la iglesia es relevante, donde estamos intentando comunicar un mensaje contemporáneo a aquellas personas que tenemos tantos años en Cristo, como, como en el caso mío, uh, yo te digo, podría ser de la vieja escuela, en mi país dicen la vieja guardia o un dinosaurio, a uh, un o Un chiqui viejo, ¿no? Y, y yo me entrené increíblemente en dos lugares: enseñando a niños y predicando en, y, y predicando en micros.
0: Entonces. Ok. <risa> sí, sí, realmente realmente el, 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 que quiere, el que quiere aprender, que vaya a la escuela de niños. O sea, ahí es donde.
1: <risa> predicaba en niños y predicaba en los micros. Uh, me subía a los micros, como. Como nadie me iba a dar otra vez la oportunidad para predicar, porque así es como, como la veía en ese momento, fue algo que Dios le habló a mi pastor y ya. Nunca más sí. lo volví a hacer en, en esa temporada, o sea, nunca más me volvió a invitar a predicar en esa temporada. Ocurrió un milagro y ahí quedó, o sea. Um, pero desde ahí, desde ahí empecé a arder mi corazón por, por, por comunicar el mensaje y por hablarle, a la gente lo que me había ocurrido. Um, y fue maravilloso, ¿no? no es una, fue una locura. Eso fue a los 18, imagínate. Pasó una transición así, y a los 19 uh, me estaban nombrando como pastor eh, en la iglesia, ¿no? Entonces eso fue también otra, otra, otra locura. Sí, a los 19. A los 19, entonces... Eh, tengo como 22 años
0: de ser pastor wow esto, esto en qué ciudad de Perú de Perú se desarrolla en, en, en Lima
1: en eh. la capital del Perú
0: ok, este a partir de ahí eh, ¿cuándo llegas a camino de vida o, 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 o esto, esto que me cuentas este, fue en camino de vida o fue
1: no 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 eh, camino de Vida, yo más o menos estuve como 14, no, como 12 años en esta iglesia que para dar un poco de contexto ah, no era en sí misma una iglesia, era un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas y alcohol. Ahora, ¿Qué? acuérdate, yo llegué a ese lugar por mi papá porque mi papá termina Ajá. internándose en un centro de rehabilitación. Y por sorpresa, va como que vamos toda la familia para apoyarlo, pero ni por la mente se nos ocurrió que nos íbamos a encontrar con una iglesia. Entonces, ¿te sí. imaginas? O sea, eh, yo nunca consumí drogas, eh, nunca estuve envuelto en ese tema, solamente era como un daño colateral por la, por la, por la adicción de mi papá. Y de repente sí. llegaba yo a ese contexto, a esa clase de iglesia, Ah, y estuve por como 12 años ahí, eh, fui pastor ahí, fui pastor de jóvenes, fui pastor a, a de, de, un, de un campus también, eh, y viajé por un montón de partes de Latinoamérica donde esta iglesia tenía uh, como otros campos también, ¿no? Entonces, eh, pero en el ¿Qué? contexto de personas que salían uh, del consumo de drogas.
0: Sí, y ahí, de ahí saltas a camino de vida.
1: Después de muchos años, sinceramente sentí que había algo, que Dios Dios me me estaba llamando a algo más, no solamente el contexto de ayudar a personas con problemas de alcohol y drogas, ni a sus hijos, porque si te te das cuenta, muy fuerte, eh, yo había vivido de cerca todo este problema de lo que es alcohol y drogas por el lado de mi papá, entonces yo tenía una carga muy especial por los hijos de las personas que consumen drogas entonces eh, es por eso que me termino quedando, es por eso que termino siendo pastor ahí um, pero llegó un momento en que como que Dios cambió esa temporada de mi vida y puso en mi corazón poder a seguir creciendo con la iglesia Es así como termino después de muchos años en Camino de Vida. Y es así como llego a Camino de Vida y todo mi mundo se transforma, ¿no? Porque eh, yo creo que cada uno es fan y súper, no sé cómo llamarlo, como alguien que siempre va a, a celebrar... hasta a su iglesia pero llegué al lugar más increíble de la tierra, ¿no? O sea, a, salía de una iglesia centro de rehabilitación a camino de vida, o sea, me sí. explotó la cabeza, o sea, y, y conocer todo lo, lo maravilloso que que Dios estaba haciendo ahí, me ¿no? Me enamoré, me quedé ahí, me planté y todo.
0: Ahí, este... Oh. ¿Empiezas a servir en qué área? En niños, ¿no?
1: No, no, no. Ya toda esta temporada ya había pasado. Yo ya... Cuando llegué a
0: Caminegué, ya Ya, ya, has, 20, ya te habías graduado de ahí. Yo
1: tenía 25 años. <ríe> más o menos como 25, okay. 26 años de edad cuando llegué a Caminegue. O sea,
0: okay. ya... ¿Y como
1: Era un joven, adulto, o como ustedes los mexicanos dicen, chavo Soltero. <ríe> <ríe> pero...
0: Oye, y... Y, el, y el, el proceso que empiezas ahí, digamos, en camino de vida, este, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo puedes ilustrar partiendo de que vienes de un escenario, este, o sea, de, de una población muy distinta a la que llegas, digamos? Este, ¿cómo, ¿Cómo es esa transición? ¿Fue fácil, fue sencilla este, o, o fue complicada? ¿Cómo, ¿Cómo es esa transición? Súper
1: difícil, súper, súper difícil porque vengo o estuve por años en una iglesia muy conservadora. O sea, acuérdate, el corte de la iglesia era muy conservadora, muy legalista. Uh, y cuando yo llego, llego de frente a preguntar eh, eh, a quién tengo que rendirle cuentas, quién va a ser mi líder, con las ¿Cuáles son las reglas de la iglesia? Y, y recuerdo muchos jóvenes de la iglesia mirándome como, como alguien raro y diciendo, ¿Y ¿Dónde has estado? Aquí no hay nadie que le rindas cuenta. Aquí, aquí no hay reglas. ¿De qué hablas? Entonces como era, era como llegar a otra... A, o sea,
0: otra dimensión. O, o,
1: exacto, una dimensión desconocida. Acá <risas> todos vivimos en gracia. Aquí el único que hace la obra en nuestra vida es Dios y todos, ok, y, y, yo, y yo, ok, y o sea, ¿cómo es esto? No? Entonces, eh, Pero fue poco en poco, al principio no voy a negar que me salía lo conservador, habían cosas que no me gustaban de la iglesia o yo, como, como había sido enseñado, um, eh, no estaba de acuerdo con algunas cosas pero llegó un momento en que tuve que tomar una decisión y creo que, que es algo que, que toda persona tiene que hacer cuando pasa de una iglesia a otra. Es bien decir, esta no es mi casa y me voy y sigo buscando una casa, o decido aceptar el, la iglesia como mi casa. Y, y eso fue lo que yo, yo digamos, particularmente decidí. Um, aceptar a Camino de Vida como mi casa Y dejar todas mis otras creencias o ideas a un lado y sumarme a la visión de la casa y del pastor. Entonces mis paradigmas se quedaron atrás, mis preferencias también, y empecé desde cero otra vez. A pesar de que ya había sido pastor, comencé desde cero otra vez y volví a comenzar
0: desde los baños. ¿Y cuántos años te tardó el poder, eh, o cuánto tiempo te tardó el poder decir, ok, ya mi corazón está listo para para empezar a a servir bajo esta visión, o o desde que llegaste entraste de una vez a buscar servir y y te pusiste la orden de de la iglesia? No, no,
1: me tomó un año. Un año de visitar la iglesia, un año de, de quizás no entender las cosas, o un año de de mirar las cosas desde lejos y y de repente eh, tomé la decisión de que era mi casa, era mi mi familia y y ya, y ahí empecé a servir, luego de eso es ahí donde llevo seminario y me involucro muchísimo más al aprender y conocer de Dios, entonces... eh, eh, siento que todo fue una preparación, a pesar de que fueron muchos años de preparación en otro lugar, donde por momentos de catarsis, <ríe> uno decía, pero ¿por qué perdí tanto tiempo en el otro lugar? Si es que aquí es donde siempre debí haber estado. Pero no, nunca nada es perdido, siempre es una preparación, siempre es un momento. Creo que, que lo que desarrollé en el otro lado, en la, en la, en la, en la otra iglesia, fue carácter. y creo que cuando llegué a Camino de Vida empecé a ser confrontado con la gracia y con otro modelo de de hacer iglesia, y cambiaron un montón de cosas en mi vida, y mi vida empezó a florecer, o sea, Dios restauró un montón de cosas en mi vida.
0: En medio, en medio de esto, eh, ¿en qué momento conoces a Astrid, digamos, en, 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 en medio de este proceso? ¿La, ¿La conoces en camino de vida o estando en la en la otra, en el centro de rehabilitación?
1: No, mira, es que la, la pregunta está mal planteada. ¿En qué momento okay. Astrid se enamoró de mí? Ay, ay, ay. <risa> no, no. <risa> no, hombre. Mentira, ella está aquí conmigo a un lado, ella está escuchando, se está riendo, porque, ah, no, no, por supuesto, ella, ella nació en Camino de Vida, uh, fue su única iglesia, ella conoció a Cristo ahí, um, y cuando más o menos tendría unos dos años asistiendo y sirviendo ya en Camino de Vida, es ahí donde, donde la conocí, y donde ocurrió todo toda nuestra historia fuimos amigos por muchos años luego a, hasta que hasta que ocurrió lo que lo que ocurrió ella se dio cuenta que yo era la persona más irresistible de la tierra entonces no quedó
0: ahí, ahí llegó la irresistible gracia Ay,
1: de ahí de ahí vino el nombre de ahí vino el nombre.
0: Ay, qué, bueno. qué bueno oye y hay algo que, que que se me hace que se me hace pues curioso entonces la, la conoce, o sea se conocen cómo digamos en una, en una reunión sí. o, o sirviendo ¿Cómo, cómo fue cuénteme
1: ay Dios mío bueno es que, es que para eso tienes que hacer varios capítulos de, de, de cartas abiertas porque <risa> no, nuestra historia es bien, bien, bien bonita, pero no comienza así. Porque uh, desde el primer momento, cu- cuando yo conocí a Astrid, sentí algo muy particular por ella. Eh, me gustó físicamente un montón. Y, y luego, esto fue demasiado cuando empecé a ver y a identificar que Astrid tenía un llamado enorme. Uh, mi corazón se quedó pegado con ella y me di cuenta de que había algo tan especial en ella que, que era como la respuesta a todas mis oraciones. O sea, ella cumplía no solamente si vamos a poner los requisitos o los filtros que había puesto, sino que los superaba, pero por millones. Entonces, eh, eh, yo me quedé así. Eh, un, un poco triste nada más porque eh, cuando empecé a conocer a Astrid me di cuenta de que tenía novio. Entonces, <ríe> siempre dije, Dios, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué llegué tarde? Entonces nuestra historia es muy larga, muy larga y pasaron años. Uh, la, la relación que ella tenía con esta persona que también era de la iglesia que, que también era líder y que en el futuro también era pastor <ríe> o sea, literal eh, eh, no prosperó ya, y, y me tomó mucho tiempo, muchos años esperar el, en que ella estuviera lista para una relación entonces, okay. eh, pero igual uh, creo que fue un tiempo increíble y luego eh, empezamos una relación después de que ella me, me me batió varias veces pero después de eso ya se dio cuenta de que yo era el hombre perfecto entonces um, de ahí ya se se enamoró de mí y luego nos casamos en iglesia
0: genial, oye este acá, acá viendo, viendo un poco de, de, de de su historia eh, en qué en qué momento llega Micaela fue la primera verdad sí
1: Micaela sí
0: que cuando llega Micaela este qué representa Micaela siendo la, la, la primogénita o sea cuando llega este qué tanto sí. cambia el, el rol de vida que ustedes tienen eh, en el tema de, de servicio tema de vida y, y todo esto
1: Ay, ay, ay. No, estamos hablando de que 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 Micaela representa un milagro. Ah, Porque yo me casé con Astrid sabiendo de que ella eh, posiblemente no pudiera concebir nunca. Entonces ya ah, habíamos hablado del tema mucho antes del matrimonio y ella me había contado que ya varios especialistas la habían visto y habían concluido de que para ella prácticamente iba a ser imposible concebir. Entonces, para nosotros Micaela significa un milagro.
0: Ok. Sí, literalmente. Y, y, Y cuánto... O sea, cuando se llevan la sorpresa de que están embarazados, este, ¿qué tanto se parecía este milagro, al milagro que ya habías tenido este, a tus 18 años? O sea, experimentas a Dios en dos, en dos etapas este, eh, muy fuertes. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué? qué o, sea, o, o ¿o qué? O ¿Cuánto se estiró, se, 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 se ensanchó más tu fe al ver de que para Dios literal no hay imposibles?
1: Ya. Yeah. No es que todo es una, es todo un momento, es toda una crisis. Es, eh, aparece la promesa y empiezan los problemas. Y, y eso pasó con Micaela. Nos sorprendió el hecho de que Astrid estuviese embarazada. Eh, agarró el embarazo como en tres meses y nos dimos cuenta. Uh, fuimos al doctor, el doctor confirmó y, y, y dentro de toda la emoción que pudiéramos sentir por dentro, empezó la prueba. Um, la resistencia fue tan fuerte para que más o menos entiendan médicamente. Astrid tenía uh, un quiste, un tumor eh, en, el, en el ovario y tenía un quiste de 8 centímetros y uno de 4 O sea, estamos hablando de que tenía dos quistes que estaban luchando (ríe) por sobrevivir y por ocupar un espacio el cual mi hija iba a estar teniendo. Entonces, había muchos, muchos diagnósticos. Nos ponían muchos escenarios. Dentro de ellos, operar a Astrid, a... eh, cuando ya más o menos el embarazo estuviese a los ocho meses, o sea, hacer una, una operación en el vientre materno, uh, posiblemente también, and, bueno, ese, ese, ese sí es que funcionaba, porque también nos, también nos dijeron que no le contáramos a nadie, porque probablemente el embarazo iba a detenerse, o sea, iba a tener un aborto espontáneo. Entonces, ¿te uh-huh. imaginas...? Astrid y yo estábamos rotos literalmente confiando, creyendo en Dios eh, no le contamos a nuestros padres, a nadie solamente a a nuestros pastores y y ellos ellos estuvieron orando por nosotros y eh, fue un momento durísimo para nosotros
0: y en medio de esto, ¿qué los sostuvo? O sea, ¿qué los sostuvo a, a si sí tenían fe de que de que de que el embarazo siguiera o, o realmente sí habían dudas? O sea, realmente ¿cuál cuál fue eh, en la parte no tanto espiritual sino la parte humana eh, que ustedes vivieron? O sea, si ¿sí, si sí creían que que o sea si sí había se estaba esa fe o, o había mucha incertidumbre. No
1: es que es que convive la fe con la incertidumbre <risa> creo que uno tiene eh, fe en medio de la incertidumbre um, y creo que, que fue ese momento eh, decidimos no ser víctimas decidimos poner todo en las manos de Dios um, y que sea Dios el que defina cómo iba a hacer la jugada o sea, nosotros descansamos en que ya había ocurrido el milagro, lo tomamos como una realidad y decidimos no estresarnos ni permitirnos eh, ser víctimas de lo que estaba pasando, sino que dijimos, Dios es tuya, es más, mi oración y es algo que, que, just, que, que siempre recuerdo, es Dios, te la dedico a ti, es tuya haz lo que tú quieras con ella, si ella nace, si esto se llega a dar, ella es tuya para siempre, así fue, um, fue bien, bien, bien difícil.
0: Cuando Micaela cumple su primer año, ¿qué representa ese, ese año, de, esa celebración, ese cumpleaños de Micaela?
1: Oh, no, Micaela siempre ha sido la luz de mis ojos, <risa> Siempre ha sido eh, eh, alguien que tiene algo muy particular de Dios desde sus días. Eh, Ahora, yo sé que posiblemente todo papá diga eso de sus hijos, ¿no? (ríe) Y creo que, que es válido, ¿no? Pero para nosotros Micaela nació con una chispa de Dios, algo tan escandalosamente inexplicable. Súper sana, súper despierta, uh, con, con unas ganas de vivir, con unas ganas de, de, con, con una sensibilidad para conectarse a Dios como no tienes ni la menor idea. Uh, su primer año para nosotros fue emocionante, emocionante, emocionante. Vimos el sueño cumplido de Dios y, y de ahí en adelante hemos empezado a ver en Micaela cosas que, que realmente nos, nos hacen ver por qué fue tan difícil que ella que pudiera nacer uh, Fue porque, o sea, Dios tiene algo muy particular. Es, mira, imagínate, esta niña desde los dos, tres años compone canciones. Y, y, y eso es algo no, no humano, compone sí. canciones. Y, con, y no solamente letras sino melodías ah, eh, eh, todo el tiempo si, si yo pudiera grabarla todo el tiempo en su cuarto, lo único que hace es estar cantando a Dios y componiendo canciones para Dios ah, es alguien que está totalmente enfocada en que sabe quién es ella y para quién vive <ríe> es una locura
0: qué bueno, y hago ¿Cómo ha sido el el Tiago y en este, este, también digamos la la niña, ¿verdad? Que están esperando.
1: Ajá, no, no, con con Tiago eh, con con Tiago todo fue planeado, o sea, estamos hablando de que con Tiago eh, nosotros buscamos el que Micaela tuviera un compañero, ¿no? Que tuviera un compañero y que ...y, que, y con, con, con quien pudiera jugar... ...y con quién pudiera interactuar en su día a día, o sea... ...Tiago fue hecho para Micaela... <ríe> ...no... Uh, <ríe> ...para que más o menos sepas... ...pero ya Dios una vez que abrió el vientre de Astrid... ...lo abrió, y literal, lo abrió... ...porque uh, fue tan planeado que en el mismo día que, que decidimos que lo íbamos a tener, ese mismo día quedó embarazada. Entonces, ah, okay. y, y desde ahí ocurrió exactamente lo mismo con Miranda. El día que decidimos, hey, nos vamos por el tercero, nos vamos por el tercero, ese mismo día ella quedó embarazada. O sea, no, no, eh, fue impresionante como Dios ha abierto el vientre de ella, para tener la capacidad de poder llegar a procrear, es una sanidad total, o sea, completa, sí. impresionante, eh, nada más que, que ya no vamos a poder tener un cuarto, porque como Micaela vino por cesárea, a, a continuación, mi hijo Tiago vino por cesárea, y ahora Miranda viene por cesárea, y ya no es recomendable... Eh, Poder tener o que ella quede embarazada para una cuarta cesárea es muy, muy riesgoso. Pero tengo okay. si te digo particularmente, eh, este niño tiene un carácter firme. Ah, nos ha desafiado a, a, a mi esposa y a mí, como no tiene ni la menor idea. Eh, es alguien que tiene tan clara su vida, eh, alguien tan determinado, tan con una fijación tan fuerte... en lo que él quiere... Um, y nos ha retado demasiado... creo que ha desarrollado más carácter... y si tengo algunas arrugas... y canas en ese tiempo... es porque... Eh, Dios usó a, a Tiago... <risa> para causarlo...
0: Sí, que esa es la mejor manera... en la que Dios puede probar la paciencia... de, de cualquier ser humano... creo, de cualquier papá, ¿verdad? En junio del 2019... Eh, Toma la decisión de, de, de irse a, a México a plantar iglesia. Uh-huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tardó este, eh, este sueño en, en, en tomar forma este, para ya sí en, en junio del 2019 decidir ya mudarse a, a México?
1: Uh-huh. Bueno, definitivamente esta fue una decisión no alocada. Fue una decisión tomada con tiempo y, y también hubo una como una concepción desde que Dios plantó este sueño en el corazón en nosotros uh, al inicio no teníamos claridad no tenía nada que ver con México solamente Dios plantó en el corazón algo como plantar una iglesia, hacer nuestra iglesia no sabíamos ni cuándo, ni dónde, ni cómo pero sí tuvimos, uh, yo pienso algo muy importante en ese tiempo fue el ser honestos con nuestro pastor, el pastor Robert, y contarle lo que estaba pasando. Y le contamos lo que estaba en el corazón, a pesar de que, pusi- que pudiéramos ser tomados como inmaduros o, o cualquier otra cosa que pudiera pasar por nuestra mente, no porque al principio... No te voy a negar que había cierta duda o cierto temor de ser malinterpretado, interpretado, ¿no? eh, de, de estar tan metido y de estar tan involucrado en todo lo demás y no tener claridad era una de las cosas que al menos eh, en el contexto donde hemos estado en la iglesia uno siempre tiene claridad sobre el tema, pero en esta oportunidad honestamente eh, no teníamos claridad, solamente Dios estaba plantando una semilla. Entonces, eh, lo maravilloso es que pues a, a mi esposa y a mí Dios nos regaló un pastor maravilloso, el cual eh, nos escuchó, el cual eh, oró por nosotros, el cual dijo, no, está bien, ah, guárdenlo en su corazón, Sigan dando lo mejor de ustedes para lo que están haciendo en este tiempo y que ya, que Dios diga y que se vea cómo se va organizando esto en el futuro. Así es simple. Ah, y eh, eh, es así como nació esto. Ah, luego esto fue creciendo de poco en poco, tomó como un año más a, a que tuviéramos un poquito de claridad, mi esposa y yo. Estuvimos en México en diferentes ocasiones. Yo estuve en el terremoto a este aniversario que tuvieron del terremoto grande que tuvieron. y Luego tuvieron uno en el aniversario, entonces eh, eh, fue fuertísimo. Y vine yo con un grupo de 25 personas a Puebla, a un lugar creo que se llama Cuautla. Y estuvimos ahí ayudando a la reconstrucción. Es allí donde se planta algo en mi corazón. Ahora, hay que entender el contexto. Yo era el pastor de toda el área social de Camino y Vida. Eh, yo he viajado y conozco la necesidad profunda en mi país. Entonces, definitivamente no hubo algo que en Morelos me, me llamara la atención. O sea, sé y sé conocer eh, la, la, como que la como que la pobreza extrema pero hay algo mucho más allá que hizo que se plantara algo en mi corazón por México simplemente me fui así mi esposa después de un tiempo llegó a México también estuvimos haciendo cosas en Tijuana e igual ayudando personas en Tijuana y es ahí donde eh, mi esposa al regresar hacia Perú ella siente en su corazón así profundamente un deseo también eh, eh, una, digamos, una claridad, más que el deseo sino la claridad de que era México pero llegamos a Perú y seguimos haciendo nuestras cosas pasó como, no sé un año más y, y, y luego de eso a ah, eh, se nos pidió a nosotros prepararnos para ir a plantar el nuevo campus eh, que creo que en unos meses cuando ya pase el coronavirus lo van a plantar uh, y ya ir preparando todo para hacerlo aceptamos con toda la alegría y todo el gusto de siempre um, igual o sea bueno, eh, si hay algo que nos enseñó nuestro pastor fue en que nuestro llamado está en nuestro hoy el llamado no está en el futuro está en hoy día, entonces para nosotros dar el 100% en nuestra llamada hoy día es, es lo que nosotros estamos acostumbrados a dar, ah, así que cuando nos dijeron si quieren tomarlo, claro, pero justo en esa misma conversación tomamos el, el tiempo también para ser honestos otra vez y contarles que lo que había en nuestro corazón y que ya sabíamos dónde, pero que no sabíamos el tiempo, y como no sabíamos el tiempo, uh, básicamente estábamos supeditados y rendidos a lo que nuestro pastor nos dijera. Si él dijera, no es el tiempo, no siento, no había ningún problema para nosotros. Pero en esa ocasión cambió todo, porque mi pastor sintió claridad, ya Dios le, le, le estaba hablando con, con anterioridad acerca de nosotros, Y tuvo mucha paz y dijo, no, a pesar de que los necesito y a pesar de que cuento con ustedes, eh, yo los voy a bendecir.
0: ¿En qué, en qué, cómo viene este, el el hecho de escoger el lugar donde, donde plantaron la iglesia, este, bajo qué concepto? tiene la iglesia, digamos, para la ciudad y cuál es el, el fin, o sea, cuál es el cuál es la misión y la visión de de irresistible gracia, este, para, para la comunidad donde está plantada. Wow.
1: Bueno, sinceramente cuando, cuando terminé de conversar con mi pastor y ya las cosas se aclararon y de repente todo tenía sentido. Él me dijo, ok, listo, entonces, ¿cuál es tu plan para ir a México? Entonces, eh, honestamente, otra vez le dijimos, no tenemos ningún plan. (risa) Así que eh, eh, yo le dije, no hubiese sido honesto contigo si yo hubiese tenido un plan. Entonces, eh, me vine para México como un mes eh, a buscar a... claridad y tener un plan para luego regresar por mi familia, ¿no? Entonces, estuve aquí en México, estaba mirando lugares, primero, más que plantar la iglesia, un lugar donde vivir, porque eso creo que es lo primero que se tiene que hacer, es un lugar donde, en el caso nuestro, como misioneros, venimos de un país a otro país que no conocemos, que a pesar de que hemos visitado, no entendemos la cultura, Entonces decidimos muy bien y es algo que es importante creo que para todo misionero que va a ir a un lugar y y si es que va a ir con su familia, tiene que priorizar. Una cosa es la comodidad y otra cosa es la seguridad. Y siempre es más importante la seguridad que la comodidad. Entonces decidimos venirnos a un lugar donde es muy seguro que quizás no tenemos todas las comodidades que esperamos o que teníamos en, en, en nuestro país, pero igual un lugar donde puedo estar 100% seguro de que hay seguridad y que puedo hacer el ministerio, puedo viajar o puedo ir a un lugar o mi familia puede desarrollarse completamente sin ningún tipo de, de contratiempo. no um, Entonces de, decidimos vivir en el Estado de México en una zona que se llama Atizapán, Zaragoza, uh, en un lugar que se llama Zona Esmeralda, donde podemos tener esta seguridad, ¿no? Luego, a continuación, después de eso, empezamos a ver qué lugar era el lugar correcto, qué lugar es donde vamos a estar. Entonces, al final, eh, eh, empezamos en Naucalpan, eh, Hay un lugar que se llama Ciudad Satélite. Estamos allí eh, en un hotel. Todavía es una iglesia portátil. No tenemos local propio. Sabemos que solamente estamos por un tiempo ahí. En algún otro momento nos vamos a mover en una zona cercana. Probablemente nos sigamos quedando en Naucalpan o viendo otra zona. Pero en nuestro corazón, particularmente... Ah, nos quedamos con el estado de México aún sabiendo de que de que de que Dios nos ha llamado a poder estar en todo México y nuestro deseo es querer eh, seguir ayudando a, a pastores también que es una de las cosas que, que, que es lo que venimos haciendo en este
0: tiempo veo que también este estás eh, Ahí sí te, te, lo, te lo pregunto, porque no lo sé o sea, si es un proyecto personal o, o, o todo esto de, de, de Cultura Network. Eh, veo que eres el director. Eh, tú, ¿Tú lo creaste? ¿Te invitaron a formar parte? Y, y ¿De qué se trata? Bueno,
1: esto también nace desde el punto de partida desde Perú. Um, cuando ya nos veníamos unas semanas antes, tuvimos una conversación con mi pastor y él nos hablaba mucho acerca de la experiencia que él tuvo en Perú, porque él es americano, toda su vida en California, se mudó con su familia hacia Lima y ahí plantó camino de vida. Entonces, eh, lo que él me decía es, uh, yo sé que tú tienes claro, él me decía, yo sé que tú tienes claro qué es lo que tú sientes que Dios va a hacer allá en México, pero te quiero decir algo. Um, Dios se va a sorprender, porque tú vas con una idea de lo que tú quieres hacer, pero Dios te va a mandar a hacer algo más, uh, y se quedó guardado, clavado en mi corazón, y dicho y hecho, fue exactamente lo que pasó desde el día uno aquí, um, desde el día uno que nos vinimos con la familia, Dios empezó a abrir puertas de una manera escandalosa, en toda área, o sea económica, como en el en el lugar donde íbamos a vivir, al final terminamos pagando casi o sea, del 100% de lo que esperaba la persona que nos estaba alquilando, nos los dejó al 60%, a, conseguimos un coche súper barato, nuevo, a, encontramos eh, eh, apertura en un montón de... De cosas, aún hasta en el tema de de nuestra residencia. Desde el día cero se empezó a iniciar la residencia. eh, Empezamos una locura. Eh, Y Dios también empezó a abrir mucho las puertas para poder viajar al interior de México para ayudar a otros pastores. Es ahí donde se cumple una frase que mi pastor me pide, que él me dice, mira, ¿sabes? Um, ayuda a otros pastores. Eh, mientras que construyes tu iglesia, construye la iglesia a los demás. Y es ahí donde nace esta frase que yo últimamente estoy utilizando mucho. Y, y es a raíz de, de los viajes que he ido haciendo en México. Eh, literal conozco más México en ese momento que un mexicano promedio. Uh, y... Te, y y te digo, Dios ha ido abriendo puertas, no me invité a ningún lugar, solamente recibo invitaciones a, a ir a lugares, a ir a estados, a ayudar a pastores, y he podido ver cómo sus vidas como pastores y sus familias han podido crecer. Hasta ah, ahí donde viene ese nombre cultura, porque estoy ayudando a, a, a muchos pastores a a decodificar su corazón y luego a establecer una cultura sana en la iglesia. Entonces, es ahí donde viene Cultura Network. Todo esto lo he hecho por todos estos meses a título personal, pero sentí en mi corazón que que esto es algo que, que Dios me ha invitado a ser parte. Entonces, no quiero tomar el protagonismo de lo que siento que Dios me ha invitado a ser parte, o sea, solamente me ha invitado a estar sentado en la primera fila, mirando, (ríe) mirando lo que él está haciendo con los pastores y con las iglesias en todo México. Ah, Yo literal viajo a lugares donde muy probablemente otros pastores no viajarían, Ah, estoy yendo a lugares donde, donde no soy celebrado, Estoy yendo a lugares donde donde sí realmente involucra eh, estar dispuesto a a ensuciarte las manos. Y he podido ver cosas increíbles en estos 10 meses con los pastores. Y no solamente eso, sino que luego he empezado a, a ir viendo que en los pastores también les ha nacido en su corazón hacer lo mismo que yo siento en mi corazón, que es construirle la iglesia a los demás. Es por eso que nace Cultura Network. No es algo mío, sino que luego empezamos a a invitar a todos aquellos que, que en algún momento también pude ayudarlos a que formen parte para poder ayudar a otros pastores, o sea, a establecer otra cultura de la que hay aquí en México Quizás esta cultura más Como que patriarcal Esta cultura de que me pides permiso Esa cultura así toda recelosa De que no te doy lo que, lo que yo sé Porque no quiero que tú crezcas Para cosas que nunca se dicen Pero que son muy reales Dentro del contexto pastoral um, Queremos levantar una cultura sana De pastores justo es una de las cosas que hablamos todo el tiempo no somos una cobertura de pastores somos eh, una eh, digamos somos una red de amigos pastores donde no buscamos cobertura y donde queremos ayudar a los pastores en su proceso a establecer cultura en su iglesia o sea trabajar para otros sin que eh, sin que veamos el fruto
0: Genial, genial. Pastor, eh, para terminar, eh, se nos ha hecho corto este, en la verdad, este, esta conversación. Eh, ¿qué, consejo, ¿Qué consejo le das a, a todos los que nos escuchan en medio de toda esta situación que estamos viviendo? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería una palabra de, de, de aliento y de esperanza en este en estos momentos? Bueno,
1: uh, definitivamente me, me quedo con, con 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, uh, que habla acerca de que ya Dios nos ha, que, que, que Dios nos libró y que Dios nos librará de todo peligro de muerte, que en Él está nuestra esperanza y Él seguirá librándonos, o sea, Me quedo pegado con esa palabra porque es tan real hoy. Dios siempre nos ha librado hablando del pasado. De toda crisis, de toda enfermedad, de toda cosa que ha querido matarnos. Dios ha estado con nosotros. De toda cosa que ha querido robarnos, de toda cosa que Él ha querido, de que la vida misma ha querido destruirnos. Dios siempre nos ha librado. Y yo quiero que... que, que todos entendamos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Dios no causó el coronavirus, Dios no está permitiendo el coronavirus, Dios nos está librando, y nos está librando, si es que tú tienes tu confianza, y si tú tienes tu esperanza en Él, no solamente te libró ya de lo que pasó, sino que te va a librar en el futuro de lo que viene y no solamente te va a librar mi futuro sino que te seguirá librando hoy día y quiero animar a toda persona que anda escuchando nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza el mundo hoy día necesita esperanza los cristianos tenemos la esperanza porque ya hemos visto a dios obrar en nuestra vida antes y la vamos a seguir viendo obrar hoy día. Y la vamos a seguir viendo obrar mañana. Entonces descansemos en que Dios tiene el control. Y no permitas en tu vida que el miedo te controle. Que el pánico, que la desesperación, que la angustia sea tu pan de cada día. Porque tú y yo tenemos una esperanza que jamás nos decepciona. Y Él está en control de todo, es que no importa cómo se llame este gigante, si se llama COVID, <ríe> no importa el nombre que tenga, porque es cierto, hoy día se llama COVID y mañana se llamará otra cosa, pero Dios seguirá siendo Dios. Y Él siempre está en control de todo para aquellos que ponemos nuestra esperanza
0: en Él. Así que eso es lo que, es lo que quería compartir. Pastor, muchas gracias, de verdad. muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por haber abierto tu carta, por haber mostrado eh, las, la, lo más vulnerable que tienes, este, que es esta experiencia que has tenido a, a lo largo de tu vida. Gracias por, por, por inspirar, gracias por, por, por servir y gracias de verdad por, por ser parte de, 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 de esto que se llama iglesia, que somos un, un mismo cuerpo y que estamos todos por con el deseo de que el mensaje de Cristo sea, sea propagado por todos los fines de la tierra.
1: Perfecto. Yo, yo contento, Kendall. Gracias por tu corazón y por escuchar la voz de Dios hacer esto. Sé que, que no solamente por, por este podcast, sino por todo lo que has hecho anteriormente, y lo que vas a hacer en el futuro, mucha gente está siendo alcanzada y mucha gente está creciendo en su vida, gracias por ese corazón que tienes.
0: Muchas gracias Pastor, de verdad, y les mando un fuerte abrazo a a vos, a Astrid que, que le tienes ahí. Muy
1: bien, muchas gracias, un abrazote y ya nos vemos pronto después de esta tormenta.
0: Genial, hasta la próxima. Chao. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts, También a seguirnos en Instagram como arroba cartas abiertas podcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash Kendall Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.